0: Господа, здравствуйте! Внеплановая, ну хотя как внеплановая, все же заранее знали, ну в общем видео по итогам WWDC 2020 года. Для тех, кто мало ли не знает, если вдруг такие люди еще на планете остались, WWDC — это ежегодное мероприятие Apple, которое переводится как World Wide Developer Congress. Ошибочно полагать из названия, что это мероприятие актуально лишь для разработчиков или специалистов, или технических инженеров — это то самое мероприятие, на котором изначально исторически компания Apple представляла все свои самые главные новинки. Именно на нем был представлен самый первый iPhone в 2007 году. С прошествием времени Apple разделила мероприятие и на текущий момент в сентябре мы всегда ждем новые часики, новые iPhone и так далее, а летом нам представляют новые операционные системы и иногда новые MacBook, и, iMac и, ну и прочее-прочее-прочее в этом же году по железу ничего нового не случилось и ждать этого в принципе было бы не совсем разумно вопреки кликбейта многих блогеров, которые нам прогнозировали и пропагандировали в своих несостоявшихся прямых трансляциях о том, что будут представлены новые MacBook, и, новые iPad и так далее, и так далее. Это было бы крайне нелогично ожидать. Банально по той простой причине, что iPad Pro 2020 года только-только представили, причем представили втихую, просто выложив его на сайт. MacBook 2020 года Air уже представляли, MacBook Pro 2020 года уже представляли. Кстати, на все эти устройства на нашем канале есть... Есть обзоры, если что, ссылочки на них будут внизу в описании, и вот здесь в подсказочках выскочат. Но ну, в общем, ожидать каких-то новинок по железу было бы крайне смелым занятием, на мой взгляд. И я изначально говорил, что на ВВДЦ чего-то такого не представят. Хотя, конечно, немножечко о железе это замолвились, но давайте обо всем по порядку, как всегда. Классически представили новую iOS, iOS 14. В ней переделали, в принципе, многое. Добавили виджеты. Привет, Android. Э, однако, Apple сделала их на свою манеру. Полностью перерисовали всю панель виджетов, которая изначально была сайт-баром на iOS. Из нее реализовали возможность добавлять все-таки виджеты на рабочий стол, как все уже давным-давно привыкли на андроиде, но более того, эту историю доработали в интересном аспекте того, что можно делать некий смарт из виджетов, когда вы в одно и то же место добавляете несколько виджетов прямо на своем рабочем столе и можете их на этом месте мотать. Вот это, кстати говоря, очень интересная штуковина. В связке с этим работает App Library, функционал, при котором вы можете скрыть страницы с ненужными вам приложениями, и вместо них появится библиотека приложений, такие плашки, на которых эти приложения располагаются ну, в формате того, насколько часто вы теми или другими пользуйтесь. Видимо, специалисты Apple поизучали такие ABC-анализ. Добавили также возможность картинки в картинке и показывали ее на примере видео в возможностях того же, например, YouTube, то есть вы можете смотреть YouTube в маленьком окошечке на своем рабочем столе и тут же, например, заниматься чем-то в заметках или листать ленту новостей или еще что-нибудь. Опять же, привет, Android! Такое уже было не раз, тут ничем нас не удивишь, и можно лишь посожалеть о том, что Apple здесь выступает в этой гонке в роли догоняющего. Сирии Ее переделали в минималистический дизайн. Такое впечатление, что посмотрели на Алису от Яндекса. Но, тем не менее, это хорошо и в большей степени здесь порадовал встроенный теперь переводчик, в том числе, на удивление, с русским языком, который, в частности, может работать и офлайн. Встроенный мессенджер iMessages. Также немножечко перепилили, добавили группы, добавили возможность упоминания людей через собачку, например, как это делается во многих других ресурсах. Закрепление переписок. Новый мемоджи. Короче, Apple пытается заново изобрести Telegram. Карты тоже допилили, изменения вроде бы важные, но для наших широт как-то они не особо и зайдут. По крайней мере на первых порах туда добавили возможность прокладывания маршрута для велосипедов, причем с возможностью посмотреть, где будут лестницы, подъемы, переходы, где нужно спешиться и так далее. Также добавили возможность и прокладки маршрутов для электромобилей. Штука, казалась бы, странная, ну типа, чем автомобиль отличается от электромобиля. А нет, в нем при построении маршрута учитываются электрозаправки. То есть, если ваш маршрут, условно говоря, 800 километров, а все прекрасно понимают, что электромобиль столько на одном заряде не пройдет, то его автоматически проложит с оптимальным расчетом по расстоянию заправок для электромобилей. Обновили и CarPlay, кстати говоря, в нем добавили такую фичу, как CarCase. То есть вы можете, используя ваш телефон с NFC и чипом U1, вы можете не только разблокировать смартфоном свой автомобиль, но и, например, другим людям предоставлять доступ, причем распределенный. То есть вы можете отправить карточку своего автомобиля, то есть CarCase, Например, только для того, чтобы автомобиль открыть, если, например, вы в сервисе, например, только для того, чтобы открыть и включить в нем зажигание, или, например, полный доступ к вашему автомобилю. Ну, привет, будущее! А учитывая, что поддержка автомобильных гигантов уже заявлена, я так думаю, что в новых автомобилях того же концерна BMW эту фичу можно ждать даже с приходом обновлений, например, для прошивки их головных устройств, вот, по крайней мере, топовых моделей на текущий момент, какой-нибудь X5, X7, i8, i3, ну, в общем, вот последние модели модели текущего года, я так думаю, что эту функцию поддержат, просто накатив на них обновление. Обновили и App Store, но речь идет сейчас не о самих приложениях и не об обновлении очередном самого магазина, а добавили возможность App Clips, то есть вы можете пользоваться какими-либо приложениями из App Store по факту без установки этого приложения. Ну, например, вам присылают ссылку в почту, которая ведет на YouTube, но приложения YouTube у вас нет, вам теперь не нужно бежать его устанавливать и не нужно смотреть это все как ущепенец в браузере сафари Safari. Вам просто открывается микро-окошечко приложения, в котором вы будете это смотреть. Следующий кейс. Например, вы идете по улице, и вам внезапно понадобился, я не знаю, электросамокат, электровелосипед. В общем, воспользоваться тем или иным приложением, из тех, которых априори у вас быть не может. Менее чем за секунду подгружается мини-приложение, которое позволяет использовать ровно тот функционал, который в данный момент необходим. И все, остального ничего от приложения вам не требуется. Штука на самом деле прямо вот глобально интересная, и это прям... Очень большой шаг вперед именно вот в юзабилити и возможностях вашего устройства, потому что есть ситуации, когда реально тебе вроде как бы и надо воспользоваться, ну блин, качать приложение, заморачиваться, что-то настраивать, регистрировать, оп, у тебя есть апп-клип, и ты можешь все сделать буквально вот по щелчку пальцев. И я уже было начал расстраиваться, когда перешли к айпаду, однако именно в нем, в первых строках, объявили все-таки о минимализме в дизайне звонилки. Наконец-то, снова привет, Android. Теперь, когда вам звонят, все эта история не открывается на полный экран, тем более, когда это на айпаде, вот. А всплывает маленькая шторка уведомлений, штука, до которой я до сих пор не знаю, почему Apple не додумалась и не пришла еще лет пять назад. Это было настолько очевидно, что сейчас это воспринимается не как «Вау, наконец-то сделали», а типа... Ну, наконец-то, то есть вот нужно понимать именно эмоциональный окрас этого нововведения, хотя само нововведение не хвалить. Ну, было бы глупо. Наконец-то, молодцы, додумались и сделали. Бинго. Плавно переходим к iPad, в котором все это дело и начали предоставлять. Тут изменили немножечко приложение Фото. в нем добавили сайт-бар, и теперь это полностью похоже на приложение Фото на MacBook, ну, в общем, на macOS, на любых устройствах Mac. Здесь нужно говорить о том, что устройства прямо вот стремятся друг к дружке очень плотно. Но ну, об этом мы еще с вами отдельно поговорим чуть позже, когда дойдем до Mac OS. Здесь же изменили систему поиска, теперь она сквозная, но это не столь важно. Изменены механизмы работы из Apple Pencil, теперь добавлены механизмы распознавания текста из рукописного в машинный. Более того, воспринимаются и рукописные знаки. То есть, если вы нарисовали какую-нибудь корявую линию, вам надо прочертить силами iPad OS. теперь все это дело обрабатывается, понимается и врисуются в прямую линию. Вы нарисовали какую-то кремую звездочку, Луну, какой-нибудь еще значочек. Все это обрабатывается и машинным образом выставляется в красивом виде. Ну, с точки зрения чертежей, записей и прочего, это, на самом деле, очень хорошо. И как продвижение продвижение движка, извините за тавтологию, именно работы с Apple Pencil и именно работы с чем-то рукописным, это, прям, большой шаг вперед, это здорово. Учитывая то, что еще в этом всем, даже если вы, например, от руки написали номер телефона где-то в заметке или написали имя какого-то человека, это все обрабатывается и воспринимается. То есть вы написали номер телефона, вы тыкаете на него пальцем, он написан от руки, вы тыкаете на него пальцем и вам предлагает операционная система, если хотите на этот номер телефона позвонить, его записать, добавить его куда-нибудь в контакты и прочее вы написали имя человека и например это имя человека бьется с тем что у вас есть в записях э, в контактах она воспринимается отсылает вас на страничку в контактах вы написали например ссылку от руки она написана прям физически от руки не она не переведена в машинный текст но она воспринимается вы можете на нее кликнуть ну и прочее 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 вот эти все фишки делают взаимодействие ipad os и apple pencil вот действительно на новом ну, пока что, пожалуй, что никому не досягаемом уровне. Бежим с вами дальше. Программное обеспечение для AirPods также обновили. И теперь, во-первых, поддерживается сквозное переключение между устройствами. А вот что действительно важно, это добавили звук вокруг. То есть, если вы сидите с наушниками в ушах и вращаете, например, головой, или поворачиваетесь, то с поддержкой технологии долби Digital, долби Atmos и прочего, 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 теперь наушники понимают, и звук также меняется относительно картинки. Если вы повернули головой, звук в наушниках также изменится. То есть, стереопанорама начинает работать прямо вот в новых-новых красках. Но бежим с вами дальше. OS здесь тоже все прям кругом-бегом молодцы. Добавили вам возможность обмениваться циферблатами. Правда, не уточняется, можно ли все-таки будет сторонним разработчиком эти циферблаты изготавливать и... Будет ли дана возможность сторонние циферблаты раздавать именно от сторонних разработчиков. Вам добавили танцульки, то есть теперь распознает как фитнес-активность то, что вы танцуете. А также добавили трекинг сна. Правда, здесь вопросов больше, чем ответов. Потому что, как правило, во время сна пользователя Apple Watch у всех заряжаются. Потому что с автономностью у них как была беда, так и осталась. И энергоэффективность никто не допиливал. Короче, молодцы. Очень много говорили про безопасность, бла-бла-бла, это все очень-очень важно. Но мы с вами все все прекрасно понимаем и переключаемся на Home HomeKit, в который непонятно вообще кому сдался, поэтому сразу с него мы прям прыжком, как Super Mario к Apple TV, в котором добавили так же, как и в iPadOS, и в iOS, мультиоконность, то есть вы можете смотреть картинку в картинке, наконец-то, вы можете создавать несколько пользователей, и для каждого из них настраивать свою рабочую среду, добавили возможность поддержки джойстиков от Xbox, добавили фитнес приложение которое прямо на большом экране телека с вами вместе будут заниматься, ну и, конечно, рассказали про то, как классный Apple TV+, Plus, который, кстати говоря, каждому новому гаджету даже в России дарят подписку на год бесплатно. Непонятно зачем, потому что русского ничего там нет, там все на английском, поэтому большому вот кругу пользователей это все дело, конечно, ехало болело. А вот что действительно интересно, это Mac macOS, который, как и предполагалось, назвали Big Sur. И здесь речь не, конечно, о сюрреализме, как можно было бы подумать, а снова о красивейшем месте где-то там в Штатах. Заявляется, что это самые большие изменения с времен Mac OS 10 и ее внедрение. ну не знаю, я был пользователем Mac OS, когда еще было Mac OS 9, и вот там переход действительно был революцией, здесь же, ну да, дизайн теперь близится к мобильникам, если раньше мобильные устройства пытались с собой, ну не то чтобы пародировать, но сблизиться с настольными операционными системами и позиционироваться как-то близко к ним, да взять тот же iPad, то теперь все идет с точностью да наоборот. Настольные платформы начинают двигаться по дизайну к мобильным. Очень интересные шаги, хочу я вам сказать, но тем не менее выглядит все это более чем симпатично. Обновили все системные приложения сообщения, карты, сафари, про них очень долго и нудно рассказывали. Что интересно, это добавили прозрачные плашки системных меню, то есть наконец-то у вас, когда вы открываете, например, плашку, я не знаю, Google Chrome, например, там файл скопировать хотите нажать, у вас это не прикрывает полностью весь экран, а становится полупрозрачным. Это ну, на самом деле, интересно. Более интересно — это добавленный Control центр и Notification Center. Во-первых, у вас не будет кучу ярлычков на верхней панели, все это убирается в Control центр. «Привет, iPhone!» И notification центр, который слепили фактически из двух ранее существовавших кусков. Когда вы открывали сайдбар э, меню, у вас была отдельная вкладка с виджетами, отдельная вкладка с уведомлениями. Теперь это все, notification центр, где вы можете как угодно в перемешку разместить, как вам хочется, и уведомления, и виджеты, которые также для естественно, Mac OS перерисовали, но, но все это еще полбеды, потому что после этого объявили все-таки о переходе Apple на ARM процессоры. То, что мы с вами, я даже поднял старые записи, то, что мы с вами в новостных выпусках обсуждали аж 25 апреля, и тогда все кричали, что нет, это невозможно, Apple никогда на это не пойдет, но я вам в новостных выпусках говорил о том, что уже это наблюдали и проходили один раз, когда Apple переходила с PowerPC на Intel, такой шаг уже был, и здесь, кстати говоря, что смешно, в презентации упоминали, именно его и на его основе строили всю вот политику перехода, что вот у нас уже один был, сейчас будет другой, тогда стало лучше, сейчас тоже станет лучше. Факт остается фактом. Заявляется большая энергоэффективность. Ну, понятно, потому что мы рассматриваем с вами процессоры для мобильных платформ, и они явно на ноутбуках себя будут вести энергоэффективнее, чем Intel. Лучшая защищенность, лучшая графика, лучшая совместимость ПО. Более того, все старое ПО будет поддерживаться прозрачно, а для разработчиков будут созданы инструменты для этого. Естественно, самого рабочего процессора или устройства на нем нам не показали. И как я говорил в выпусках новостных, что я так думаю, что мы увидим его через годик, сказали, что будет он к концу этого года представлен. Предположу, сейчас завангую, что это будет представлен какой-нибудь MacBook, то есть не MacBook Air, не MacBook Pro, именно обычный MacBook, какая-нибудь двенашка, например, в которой, в принципе, сейчас-то людям не особо актуальны и ее не особо покупают. И вот это тот самый инструмент, на котором можно поэкспериментировать и попытаться внедрить что-то новое. Однако разработчикам вся платформа для девелопмента уже поступит прямо на этой неделе. Девелоперки, который включает себя в Mac Mini на процессорах A12Z, это такой же, как стоит в iPad Pro, и именно на таком показывали, как это все будет устроено и будет работать. Естественно, показали это все чисто на какой-то виртуальной истории, это все было виртуализировано на каком-то непонятном экране, но тем не менее показали что это работает из того что показано вроде как все даже сносно там работает final cut в 3 дорожки в 4к 60 fps и даже 3d моделирование не доставило всей этой сборке каких-либо дискомфортных чувств во время вот работы но ну, в общем подразумевается что это будет какая-то сильно производительная система нам же с вами остается только ждать ожидается что полный переход на эту платформу состоится в течение двух лет однако не Упоминается о том, будут ли это переход всех устройств или все-таки какого-то одного. Я пока что топлю, что будут плавно пытаться переходить, начав с одного устройства, ну потому что было бы глупо сейчас оставить каких-нибудь невероятных дизайнеров или разработчиков на ARM-платформе, это прям вот туши свет. Поэтому я так думаю, что будут плавно переходить, начнут с какого-нибудь простенького макбука, который никому не всрался, а после этого уже начнут думать о других устройствах. Здесь же можно полагать, что эти устройства вследствие перехода на такую платформу, ну как минимум, станут сильно Тоньше. О поддержке устройств. Новую iOS получат все, как я вам и говорил, начиная с iPhone SE 2016 -го еще года и iPhone 6s, соответственно 6s+, Plus, и все, что новее. Все получат новейшую операционную систему iOS 14, а поддержку новой macOS получат MacBook, начиная с 2015 -го года и новее, iMac, MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini с 2012 -го года и все до текущего дня. Ну, то есть, Поддержка получается уже 8 с копейками лет, потому что сейчас 2020 год, система будет работать как минимум до 2021, то есть на момент окончания гипотетической поддержки этим устройством будет по 9 лет. Где вы видели еще такую поддержку от разработчиков, это, конечно же, очень и очень Круто. Вообще вся презентация производит достаточно смешанные чувства. С одной стороны, вроде ничего глобально революционного и прям amazing не предоставили, и даже, кстати говоря, обходились без вот этих вот своих оборотов классических про amazing, beautiful и все остальное. Хотя пару раз и проскакивало так, что прямо шарезало слух. Но тем не менее здесь, хоть и абсолютно понятно, что это шло не в прямом эфире и это была запись, но настолько круто сделанная и настолько захватывающая, что ее можно было смотреть даже вот просто как кино. И более того, здесь даже пошли по многим кинопринципам современной нашей с вами реальности. Здесь воспользовались тем, что пытались надавить, на мой взгляд, на разные слои населения. И если вы внимательно посмотрите на докладчиков, то они прям были в очень интересных образах. У нас здесь был и офисный планктон, такой классический, вот ничего из себя не представляющий, в рубашечке с пузиком и все дела. Спортсменов, фитнесистов и танцоров. То есть, мы понимаем с вами, активное молодежное поколение. Здесь был гастарбайтер, говорящий, непонятно вообще хрен пойми с каким акцентом языке то ли он египтянин то ли я не знаю кто боливиец может или уругваяц какой-то но теме сейчас никого не хочу обидеть но просто факт остается фактом человек с невероятным акцентом здесь же был и человек с ограниченными возможностями на коляске здесь же были представители и разных раз и не побоюсь этого слова меньшинств если вы понимаете о чем я ну, в общем видно что apple пыталась попасть в аудиторию и угодить всем так чтобы как по принципам не сказали, а почему это у вас не было афроамериканцев в главной роли, или а почему у вас египтянина играет не египтянина, а там, я не знаю, какой-нибудь непонятный белый, ну, в общем, все вот это Apple пыталась очень сильно сгладить, и у них, как ни странно, это получилось вся конференция, выглядела настолько круто, настолько невероятно слаженно сделаны, что у меня остается только лишь один вопрос, а вернуться ли вообще компании к офлайн мероприятиям, потому что ну вот это настолько здорово получается и без людей, и без каких-либо затрат на логистику, транспорт, на представительские расходы, это же всех, кого вы позвали, надо накормить, напоить, разместить, каждого облизать, потому что, не дай бог, этот какой-нибудь блогер из какой-нибудь страны потом напишет, что с ним как-то не так обошлись, о божечки, вот это вот все как бы теперь отметается, и получается, что не нужно, и можно просто снять хорошее кино, сделать хороший продакшн, выпустить онлайн, и произведет это еще и больший резонанс, чем было в офлайне. Вот это тот момент, над которым я предлагаю всем вам очень и очень сильно подумать, а изменится ли наш мир после. На этом мы с вами и остановимся. В любом случае, внизу в комментариях рад с вами все это дело пообсуждать. Также у нас есть куча невероятных и прекрасных социальных сетей. Они все там же внизу по ссылочке в описании. Там же есть и наш телеграм-канал, в котором мы все с вами общаемся на любые тематики. Короче, надолго в любом случае не прощаемся. Держимся на связи. Новые выпуски совсем-совсем скоро. А старые вот здесь предложат вам YouTube. Поэтому до скорых-скорых встреч. Пока!